0: слушаете программу «Винные истории» от Винной школы онлайн «Витис про У микрофона Алексей Капуста. Друзья, известно ли вам, насколько сильно эпидемия филоксеры перекроила винный мир? Ранее я уже делал подкаст об этом печальном в истории вина периоде. Однако сегодня мы поговорим о том, как изменился сортовой состав Бордо и какие сорта оказались навсегда утраченными. Но для начала предлагаю отправиться в дофилаксерную эпоху и посмотреть, как обстояли дела в Бордо. В те времена в регионе росло более 30 винных сортов виноград. Об этом можно узнать из книги Эдуарда Ферре «Бордо первое издание которой вышло в тысячу. 1850 году и это без преувеличений самая влиятельная книга о вине когда-либо изданная именно она послужила основным справочным материалом при создании знаменитой классификации бордовских вин 1855 года изначально это был 84 страничный путеводитель для джентльменов 19 века Но затем книгу переиздавали более 20 раз, и в итоге все это выросло в 2296-страничную энциклопедию. И она стала настоящей Библией для бордовских виноторговцев, брокеров, да и просто любителей вина. Мало где сорта Бордо упоминаются настолько полно и точно. Это сегодня у нас есть интернет, но в те годы, Каждое переиздание книги было своего рода хроникой, фиксирующей Бордо в разные исторические этапы. Итак, каким же был сортовой состав региона в дофилоксерную эпоху? Начнем с красных сортов. Да, там были знакомые нам сегодня сорта из бордовского купажа, но у них было по несколько названий. Все зависело от субрегиона. Например, Каберне-савиньон в Медоке называли «Пти-каберне», в Граве «Видуре-савиньон» или «Пти-видуре», а в Сент-Имильоне «Буше-савиньон» или «Пти-буше». Также был отдельный его вид «Легро-каберне». Мальбек в Медоке называли «Люцикенсон», а в других субрегионах он мог обозначаться как «Каор», «Груду», «Нуар-де-прессак», «гронуар», Пьеруш, и это далеко не предел. Пти Вердо тогда называли просто Вердо или Кармелен. А знаете, какой сорт винограда был самым распространенным в Бордо до середины 19 века? Нет, не Каберне Савиньон и даже не Мерло. Лидером по площади посадок в Граве и Медоке был Карминер. Однако этот сорт оказался особенно восприимчив к филоксере, да еще и к мучнистой росе, поэтому большая часть его посадок в Бордо попросту погибла. На смену Карменеру здесь пришел более устойчивый Мерло. Теперь лидер по объемам посадок Карминера это Чили. Туда его завезли около 150 лет назад и туда не дошла филоксера. Поэтому там лозы этого сорта растут на непривитых корневищах. Но мы с вами сосредоточимся на тех сортах бордо, которые, увы, давно утеряны и, может быть, даже забыты. Хотя, кто его знает, может быть, они и не забыты благодаря нашему с вами подкасту. К примеру, в справочниках тех времен упоминается сирхан. Скорее всего, это дофилаксерное название Сера. Также был популярен сорт винограда «Пиньон», который встречался двух видов – «Гро пиньон» и «Пти пиньон». Его добавляли в небольших количествах в красные бленды, особенно в районе медок. Этот сорт придавал аромат тона спелых ягод, темных фруктов, а также хорошую тонинность. Еще один популярный сорт «Мансен» с ягодами черного цвета, которые накапливали много кислотностей и прекрасных тонинов. Вина, сделанные из этого винограда, благоухали ароматами черных ягод, специй, кожи. Они хорошо подходили для долгой выдержки в бочках. Виноград Мурто использовался для производства красных вин с насыщенным цветом и фруктовым ароматом, нотками пряности и табака. Он мог похвастаться хорошей кислотностью, мягкими тонинами, что делало его просто идеальным для смешивания с другими сортами. Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Тентурье – это необычный сорт винограда, у которого не только кожица, но и мякоть окрашенный в темно-фиолетовый цвет. Его частенько добавляли в купажи красных вин, чтобы добиться более насыщенного цвета. Сам же по себе этот сорт не давал выразительного вкуса, а только кислотность. А вот другой утраченный сорт под названием Fair, Он, наоборот, использовался в блендах для улучшения вкуса. Он делал вино более насыщенным, сложным и многослойным. Помимо этого, в традиционный бордовский купаж с Кабарне и Мерло могли добавить немного Масуле. Этот сорт делал вкус многограннее, цвет насыщеннее, плюс добавлял немного крепости. Еще одним популярным виноградом для создания красных купажных вин был Мансен Калон. Он также делал напиток насыщеннее, крепче и сложнее. Если же производитель хотел придать вину живости и свежести, то использовал в бленде Бутон Блан. Этот утраченный красный сорт придавал напитку яркие, цветочные фруктовые ноты. А чтобы сделать вино плотнее и слаще, использовали сорт Грос Мериль, который также дополнял букет фруктовыми нотами. Кроме того, использовались другие красные сорта, о которых сегодня, увы, мало что известно, кроме названий. Ношан, Пикард, «Дюрак», «Грапу» и многие другие. Если говорить о белых, то здесь тоже у популярных сортов было по нескольку названий. Семильон в долине жеронды называли Колумбие, а в долине Дордони – «Шеврие». Савиньон-Блан был известен под именами «Бланфюме» и «Сервонен». Мюскадель могли назвать «Резинот», «Анжелико», Мускафу, Гиландю и Гипюк. Ну еще немножко о потерянных сортах. Мансен Блан использовали для производства сладких вин. Энраже давал высококачественные вина с фруктовой ароматикой и яркой кислотностью. Прюэра давал свежие вина с цитрусовыми нотами и легким миндальным оттенком. Бланкет. Разновидность шасла. Из него получались легкие вина со свежим и нежным ароматом, в которых переплетались тона цветов, цитрусовых и белых фруктов. Кроме того, выращивали Блан-Оба, Блан-Ду, Блан-Верде, Рошалин-Ублее и другие белые сорта. Список впечатляющий, не правда ли? А то, что было дальше, вы уже, наверное, знаете. В конце 1850-х во Францию попала вот та самая тля из Северной Америки под названием Филоксера. Бордо при этом очень сильно досталось. Даже известный писатель Роберт Льюис Стивенсон сокрушался в своих мемуарах, что этого региона больше нет. Но на борьбу с вредителем шли годы, и лучшие умы той эпохи, включая легендарного Луи Пастера, искали способы победить коварную тлю. Ботаники, зоологи, химики постоянно экспериментировали с новыми способами противостояния эпидемии. Чего только не пробовали. Виноградники буквально купали в удобрениях. Почву затапливали водой, впрыскивали в нее серу, поливали коровьей мочой, засыпали сернокислой медью, лозы окуривали, поджигали зараженные кусты, впрыскивали ядами. Но все без толку. Лишь в конце 1860-х годов профессор Жюль Планшон предложил выход из ситуации совместно с ампелеографами Лео. Лалиманом и Гастоном базилем. Они разработали новый метод борьбы с эпидемией. И суть его заключалась в том, чтобы привить чувствительные европейские лозы на американский аборигенный виноград, стойкий к филоксерии. Идею поначалу восприняли скептически, особенно в Чопорном Бордом, где подобные эксперименты считались светотатством. Но деваться было некуда. Пришлось пробовать, и оказалось, что это работает. К концу 1870-х годов французские виноградари уже почти оправились от трагедии и начали работать над восстановлением индустрии. Тут и оказалось, что площадь виноградников за эти годы сократилась в разы. Вплоть до конца 1880-х Франция импортировала вина в 6 раз больше, чем производила. Что касается сырья для виноделия, то вход шел даже турецкий и греческий изюм. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. то под конец эпидемии большая часть иноградников там была уничтожена. И когда началось восстановление, то выяснилось, что сортовой состав региона заметно поредел. При этом в других регионах еще оставались небольшие посадки утраченных бордовских сортов. Но далеко не все поместья могли позволить себе пересадить их на свой участок. Даже авторитетные богатые винодельни как-то не торопились восстанавливать посадки вот этих редких сортов. Их приоритеты сменились в сторону чего-то более стойкого и выносливого. А если кто и пытался экспериментировать с разведением исчезающих сортов, то со временем понимал, что вина из них получаются, увы, не такими, как раньше. Одним словом, в Бордо быстро поняли, что после эпидемии филоксеры в истории виноделия началась новая эпоха. И она требовала иного подхода к виноградарству. Раз уж приходится создавать выносливые гибриды, то лучше брать для этого сорта, которые более надежны и предсказуемы. В итоге многовековые лозы с популярными в дофилаксерную эпоху сортами оказались лишь на считанных виноградниках Западной Европы. Но для Бордо они были утрачены. Нынешний сортовой состав региона заметно отличается от того, который был 1850-х. Напомним, пройдемся по основным сортам. Для белых вин это Мюскадель, Семильон, Савиньон Блан, Савиньон Гри, Униблан, Мерло Блан и Каламбар. Для розовых и красных Каберне Савиньон, Мерло, Каберне Фран, Мальбек и Птивердо. Стало ли виноделие Бордо от этого хуже? Я бы не сказал. Со временем просто изменились подходы к виноделию и контролю качества. Появились новые технологии, позволяющие получать приличные вина даже в неудачные годы. Однако, есть мнение, что вина до филоксерной эпохи – это некий особый нектар, который стоит на голову выше всех сегодняшних вместе взятых. Не знаю, увы, не пробовал. Думаю, они просто другие, а их высокая цена связана с тем, что сегодня их осталось ну, совсем-совсем немного. Этим они и представляют интерес, прежде всего, для коллекционеров. На этом наш рассказ об утраченных сортах Бордо завершен. Однако очень скоро мы вернемся к вам с новыми винными историями. Не пропускайте. Вы слушали программу «Винная история» от винной школы Витис-Про. Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется "Второй бокал", в Инстаграме vitis.academy, а на YouTube мы называемся "Что пьем". Кстати, на YouTube мы открыли новый винный канал для ток-шоу. Он называется Vitis Pro Wine TV. Ну а если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь его распространению, то обязательно поделитесь им в своей соцсети.